0: Comment le papa impliqué aide-t-il la maman dans sa carrière Comment encourager les entreprises réfractaires à mieux reconnaître la place du père salarié Ces questions sont évoquées dans mon podcast qui donne la parole au papa, ceux-là qui sont soucieux de ne pas sacrifier le bien-être de leur famille sur l'autel des obligations professionnelles. Je suis Clarisse Magnécou, coach professionnel certifié, maman de deux formidables enfants. J'accompagne les femmes salariées ou entrepreneuses à concilier au mieux, au quotidien, la vie privée et la vie professionnelle. Et si nous écoutions aussi les papas, nos alliés, bienvenue dans mon podcast. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Thomas. Bonjour. Bienvenue dans cet épisode de mon podcast. Veux-tu bien te présenter s'il te plaît
1: Oui, alors euh, donc je m'appelle Thomas, je suis euh, un homme... Euh, de 35 ans, j'ai euh, deux petites filles de 3 ans et 1 an et je travaille euh, en tant qu'ingénieur euh, euh, dans le secteur des données de l'énergie euh, pour une organisation internationale.
0: En tant que salarié d'une organisation internationale, comment ça s'est passé pour ton congé paternité
1: Alors, euh, les organisations internationales euh, ne suivent pas... Euh, le droit de, de là où elles sont situées, donc en l'occurrence le droit français. Euh, au moment où j'ai rejoint euh, l'IUA, euh, qui, qui donc dépend de l'OCDE, euh, et le congé paternité était déjà fixé à 28 jours, donc comme ce qui a été le cas euh, par la suite euh, en France. Mmh. Euh, cependant, quand j'ai rejoint l'IUA, ma fille aînée avait trois semaines. Je n'ai donc pas profité d'aucun congé paternité. On a juste... Euh, ils ont juste accepté de décaler euh, la date de mon début de contrat pour que j'aie un peu plus de temps euh, à la naissance de ma fille. Mmh. Et l'autre spécificité qui est pas liée à l'organisation internationale, qui est liée tout simplement à, au contexte de l'année 2020, euh, c'est que ma fille aînée est née, est née euh, en période de de Sortie de confinement, si je ne dis pas de bêtises, mmh. euh, ce qui fait que, euh, bien que je n'ai pas eu de congé euh, plus long à ce moment-là, euh, j'étais en 100% en télétravail, mmh. ce qui a quand même fait une grosse différence sur la, on va dire, euh, la capacité à s'occuper de son enfant quand il naît. Et pour ma deuxième fille, euh, j'ai donc eu d'abord euh, les 28 jours de congé payé. Et par la suite, j'ai fait une demande de congé exceptionnel euh, sans solde euh, et j'ai demandé des aménagements. En fait, on a une règle à l'OCDE qui est assez bien, qui est que quand on a des enfants en dessous de 3 ans, on peut demander à passer à temps partiel. Euh, ce n'est pas forcément accepté, mais on peut en faire la demande. Euh, et, euh, et donc ça, jusqu'à ce que l'enfant ait 3 ans, on peut faire cette demande euh, avec une modulation possible du, du temps partiel et donc moi j'ai fait une demande un peu bizarre peut-être d'un point de vue euh, des ressources humaines. J'ai demandé à être deux mois à l'arrêt complet. Donc mm -hmm. j'ai pris deux mois de congé supplémentaire. Ensuite pendant deux mois j'étais à 50%, ce qui était vraiment très bien. Euh, et ensuite pendant deux autres mois j'étais à 80% en gardant euh, donc un jour euh, euh, off par semaine. Et ensuite je suis reparti à temps complet. Depuis donc que ma fille a, euh, elle avait huit mois quand je suis reparti à temps complet.
0: D'accord. Est-ce que tu connais par hasard le taux de papa à l'OCDE qui prennent ce type de congé au-delà du congé paternité classique
1: Alors, parce que je ne connais pas le taux, je ne fais pas les chiffres. Ce que je sais, c'est que l'acceptation de ces demandes de congés exceptionnels dépend très très fortement de, du management, c'est-à-dire de la chaîne hiérarchique au-dessus. Euh, mmh. moi j'ai eu deux chances la première c'est que j'ai fait ma demande relativement tôt relativement en amont je l'ai faite en juillet pour un congé exceptionnel qui commençait en janvier euh, ce qui a permis à, en particulier euh, aux dispositions des ressources humaines et de la finance de, de, de trouver des arrangements et la deuxième chose c'est surtout que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir une chaîne hiérarchique qui m'ait soutenu et en particulier je dois le dire, un homme à la tête de ma division mmh. qui a... Euh, on va dire, œuvrer pour que ma demande soit, soit acceptée et soit, soit, si besoin, modulée, de sorte à ce que ce soit acceptable pour l'organisation et pour le travail d'équipe.
0: Hmm. Je, je comprends le rôle que peut jouer une chaîne hiérarchique soutenante, ah oui. euh, donc un rôle important dans la reconnaissance de la place du père en, en entreprise ou en organisation internationale. Thomas, comment as-tu utilisé cette période de présence auprès de tes filles
1: alors, c'est une bonne question. Euh, euh, D'abord, j'ai essayé euh, d'avoir le plus de temps disponible pour m'occuper vraiment de mon enfant, pour l'accueillir, pour le rencontrer, pour, euh, euh, voilà, pour m'en occuper au quotidien. Euh, et j'ai essayé aussi de donner un maximum de temps et de place possible à mon épouse qui, euh, ben, un accouchement, c'est quand même euh, physiquement un moment euh, intense, pour, pour le moins, même quand ça se passe très très bien. Euh, et donc, elle lui laisser un maximum de temps pour se reposer. Euh, aussi, elle, elle a allaité euh, pendant une période assez longue, pendant 6 mois ou 7 mois. Euh, ce qui rajoute de la fatigue et ce qui rajoute aussi évidemment un rythme euh, qui, dans lequel je ne suis pas forcément euh, partie prenante à 100% dans le sens où euh, ben, quand l'enfant se réveille euh, à 3h du matin et qu'il veut manger alors pour ma fille aînée on avait trouvé euh, une organisation avec mon épouse qui était que euh, je faisais le biberon de la nuit euh, ce qui me donnait un temps spécial avec euh, ma fille pour ma deuxième fille, euh, même si j'étais en congé, euh, ma deuxième fille a refusé catégoriquement tous les bons. Donc, on est resté au, au à l'allaitement à 100% pendant un certain temps, ce qui était plus fatigant pour mon épouse. Donc, j'ai vraiment essayé de passer le plus de temps possible à la soutenir, euh, à m'occuper de la maison et à m'occuper, évidemment, de notre fille aînée qui elle a, a, avait des demandes, évidemment, toujours présentes, voire grandissantes pendant cette période. Euh, et donc passer un maximum de temps avec elle. Je voulais juste préciser une chose qui est, je crois, importante, c'est que cette période où j'ai été à 100% euh, à la maison, n'a pas forcément du tout été une période facile euh, à mon désespoir, j'ai envie de dire. Euh, C'était très intense, très fatigant, et en fait, assez frustrant sur un certain nombre de choses parce que euh, les... Les temps passés avec les enfants euh, étaient, je pense, à cause de la fatigue, euh, pas toujours des temps de qualité. Euh, et puis sans doute aussi parce que j'avais prévu, euh, dans les temps où euh, ma fille aînée était à la crèche et où la deuxième euh, dormait, ou, voilà, euh, de faire un certain nombre de choses pour la maison, pour le, pour euh, la vie ensemble, euh, et qui sont des choses qui ont, pour un certain nombre d'entre elles, pas beaucoup avancé pendant cette période. Donc, tout ça a généré un peu de frustration et, euh, et un niveau de satisfaction à la fin pas aussi élevé que ce que j'imaginais au départ en me disant que j'allais avoir deux mois pour euh, prendre soin de mes filles et de, de ma famille. Hum.
0: Donc, je comprends, Thomas. Donc, le cliché selon lequel être à la maison lorsque les, les enfants sont en bas âge, c'est ce passé quelques jours de vacances euh, voilà, tu tu démontres clairement que c'est un non. cliché qui, euh, qui est infondé.
1: Alors non seulement c'est un cliché qui est infondé quand ils sont en bas âge, c'est infondé même quand ils sont euh, à la crèche ou à l'école. quand ils sont en bas âge évidemment c'est euh, quand même euh, un travail permanent en fait, euh, la nuit y compris, ce qui est parfois difficile. Mais ça ça dépend aussi de beaucoup des enfants. Euh, mais même quand ils sont à la crèche ou à l'école, en fait, l'école, c'est quand même un planning qui est assez court dans la journée. Euh, et il reste, euh, enfin, le, le, le temps file assez vite. On n'a pas beaucoup le temps de faire autre chose que de s'occuper simplement de la maison et de ce genre de choses. Et je dois dire que je ne sais vraiment pas bien comment font les gens qui travaillent à temps plein, qui n'ont pas forcément de possibilité de télétravail euh, et qui, euh, qui ont des horaires... Euh, voilà, des horaires euh, Possiblement un peu étendu, voire un peu décalé, etc. J'espère bien comment est-ce qu'ils font pour arriver à la fin de la journée et pas être excédé à la moindre frustration exprimée par leur enfant ou ce genre de choses. C'est vraiment très intense.
0: Oui, merci de mettre en lumière la frustration, la fatigue liée aux responsabilités domestiques et parentales. C'est c'est une réalité et ouais. chaque, Voilà, chacun fait son mieux, d'où euh, la nécessité de faire équipe hein, en famille pour, pour répartir au mieux la, la charge mentale.
1: Oui, et c'est, euh, on va dire, euh, la volonté ne suffit pas. C'est vraiment difficile, je trouve, par exemple, sur la charge mentale, des repas. Je, personnellement, je trouve que c'est un élément qui est difficile de réussir à lutter contre... Euh, en fait, euh, les, les constructions dans lesquelles on a grandi, euh, et je dis ça alors que j'ai grandi avec une mère seule et donc qui nous a élevés en faisant euh, tous les rôles, peu de choses près, euh, et, et de se retrouver en fait euh, face à ses propres contradictions quand on se rend compte qu'on ben, ne partage pas les choses équitablement même si on y travaille, même si on fait des efforts, même si on lutte contre ses propres automatismes, euh, de se retrouver. Quand même, face à ces contradictions et c'est euh, difficile au quotidien de, de, de lutter contre ça et faut, évidemment il faut le faire, hein. pas, pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas le faire au contraire. Mm. Euh, c'est intéressant, c'est parfois amusant mais c'est souvent quand même un peu frustrant et un peu... C'est long ce chemin en fait de déconstruction.
0: Mm. Et avec du recul, comment euh, tu vois le, le chemin de ta mère solo Parce que tu viens de, de dire justement d'expliquer dans, quel, dans quelle configuration tu as grandi.
1: Alors donc en fait pour préciser, j'avais une mère qui était euh, seule au quotidien. Euh, mon père euh, était simplement dans un autre foyer. Mmh. Euh, je le voyais occasionnellement, okay, euh, mais ce dont je me rends compte pour répondre à ta question, ce dont je me rends compte, c'est je me demande simplement comment est-ce qu'elle a fait, comment est-ce qu'elle a fait pour élever deux enfants. En ayant un emploi à temps plein, euh, et en ayant des horaires, euh, euh d'une personne qui, voilà, qui travaille, qui rentre de sa journée, possiblement à 6h30 ou 7h, euh, de concilier, euh, sa vie à elle, quand même, qui continuait avec euh, des amis, des activités, euh, des, des envies diverses et variées euh, personnelles, mmh. euh, les demandes de ses enfants qui, euh, je vois avec le recul comment on était, on, était euh, on a gagné assez rapidement en autonomie je pense mais on avait quand même raisonnablement un certain nombre de demandes je pense que le fait qu'on soit deux on était, je suis une fratrie de deux euh, je suis une fratrie de cinq mais donc je vivais avec un frère euh, plus grand euh, je pense que ça aide pour euh, s'occuper tout simplement euh, j'ai des souvenirs dès que j'avais 4-5 ans très clairement ma mère pouvait faire une sieste avec mon frère on jouait et on s'occupait et tout allait bien Mmh. Euh, mais je, oui je ne sais pas bien comment est-ce qu'elle a fait pour concilier tout ça euh, sans se perdre sans s'énerver sans... enfin s'énervant quand même un peu hein, évidemment mais en restant disponible pour nous
0: mmh. euh, force à elle Thomas si on revient sur la naissance de tes filles à quel moment t'es-tu senti devenir père
1: C'est une bonne question, c'est une question compliquée parce que je, euh, finalement, c'est quelque chose d'assez graduel. Euh, je, alors, pour ma fille aînée, euh, on avait l'avantage d'être euh, assez disponible et d'être en confinement pendant la, une bonne partie de la grossesse de mon épouse. Ce qui fait qu'on a pu vraiment profiter euh, de ce moment de... de d'adaptation face au concept et au fait qu'il y a un petit être qui est en train de bouger sous cette peau et dans ce ventre. Euh, et donc La rencontre, de ce point de vue-là, je pense, a commencé euh, assez tôt. Je crois qu'un des éléments que je trouve assez frappants sur le fait de se sentir père, c'est finalement, j'ai envie de dire, euh, le regard social, le regard des autres. J'ai par exemple le souvenir précis de sortir de chez moi avec la poussette, avec oui. ma fille dans la poussette, et de me voir, avec une sorte de, de détachement, de me voir être ce mec en train, avec une alliance, en train de pousser une poussette avec un bébé, et de, de percevoir la euh, le décalage entre la vision que j'avais de moi-même, de on va dire, euh, d'un jeune homme euh, autour de 30 ans, euh, et en fait, de me voir être ce père que je voyais les autres être dans la rue. Je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est une scène de décalage. Et c'est le fait de, de, de voir comment les autres pouvaient me percevoir qui m'a aussi aidé à me rendre compte qui j'étais en tant que père et dans cette société. Et j'ai un peu la même chose parfois au boulot. Euh, j'ai beaucoup de collègues qui ne sont pas parents. Et on est a, a quelques-uns à avoir des enfants en particulier en bas âge. Et c'est vrai qu'on se regarde les uns les autres. Il y a des choses qu'on dit on sait que l'autre comprend. Mmh. Et c'est ce rapport-là aux autres, je trouve, qui aide beaucoup à percevoir qu'on est père et que cet enfant va, va évidemment rester, euh, rester là et continuer de nous appeler papa et de nous, et de nous demander des trucs en permanence.
0: Mmh. Donc, euh, j'entends que le regard des autres, t'a également euh, aidé à prendre ta place de père d'une certaine manière
1: oui, parce qu'il y, y a évidemment le quotidien, le, euh, les réveils la nuit qui, par exemple, font qu'on a des, des automatismes, qu'on commence à prendre un rythme, euh, ce genre de choses qui font qu'on se sent perd dans le quotidien. En tout cas, que je me suis senti perdre dans le quotidien. Mais le, le en fait, avec, je trouve qu'avec le fait d'être parent, et je pense que c'est vrai aussi pour les mêmes, même si ça s'exprime différemment, je pense qu'avec le fait d'être parent, il y a un statut social. De la même manière qu'avec le fait d'être en couple depuis longtemps, installé avec quelqu'un par exemple, il y a une sorte de, de regard social, de statut social euh, qui s'impose et qui joue dans, la, dans le sentiment qu'on peut avoir soi-même d'être père.
0: Et au travail, au sein de l'OCDE, le fait d'être père a-t-il eu un impact sur tes missions, sur l'organisation du travail, sur l'interaction avec tes collègues
1: alors, ça n'a pas eu trop d'impact sur euh, mes missions. Je dirais que, d'abord, bien évidemment, ça a un impact sur, euh, on va dire, euh, euh, ma disponibilité mentale. C'est-à-dire que, euh, avec l'arrivée de, la, de mes enfants, mon travail est devenu, d'une certaine manière, une priorité moins importante dans ma vie, nécessairement. Mmh. Euh, et pour revenir à, à, aux, aux interactions avec les collègues qui sont parents, d'abord, je crois que le, le Covid a eu un impact sur euh, comment les, les gens perçoivent l'importance de leur vie de famille, parce qu'ils ont passé beaucoup plus de temps que ce qui était prévu au départ et que ce qui était réalisé jusqu'à présent avec leurs enfants. Euh, mais pour les parents de jeunes enfants qui ont donc vécu plus ou moins euh, avec leurs enfants pendant le Covid ou les enfants sont arrivés après, euh, je crois que c'est juste une, effectivement une... une je présuppose que ces gens comprennent ce que je dis quand je parle de mes enfants. Mmh. Et donc, et, et c'est 99% du temps le cas, c'est-à-dire que si je dis, euh, je suis fatigué, on n'a pas très bien dormi, quelqu'un qui n'a pas d'enfant, et où moi, quand je n'avais pas d'enfant, pense, enfin, ne pense pas plus que ce que je viens de dire, et quelqu'un qui a des enfants et qui l'a déjà vécu, potentiellement se projette plus, et donc beaucoup plus en empathie, et et on, se, on peut parler un peu plus, euh, sans doute en détail, de comment on vit les choses et de nos émotions. Mmh. Alors qu'avec des gens qui ne sont pas parents, ils vont comprendre, mais ils ne vont pas forcément être capables autant de se projeter. Et je ne, le re, je ne leur reproche pas du tout, évidemment. C'est juste un constat, de la même manière que quelqu'un qui a vécu euh, un deuil, euh, parent à quelqu'un qui a vécu un deuil, ne parle évidemment pas de la même manière que quelqu'un qui n'en a pas vécu ou pas de près.
0: Mmh. Mmh. Euh, comment, Thomas, l'organisation familiale a été repensée après la reprise du travail par la mère
1: Alors, j'ai euh, la chance, je crois, que mon épouse ait euh, repris le travail à temps très partiel et seulement assez longtemps, finalement, après la naissance de ma première fille. Euh, si bien qu'une partie des, de, des activités de la maison sont restées, euh, d'une certaine manière, à peu près comme elles étaient. Euh, je pense que ce qui a plus joué, finalement, c'est le moment où, moi, j'ai repris le travail, puisque quand j'étais quand j'étais quand arrêté, mmh. j'avais évidemment euh, autant de temps que je voulais pour euh, m'occuper de la maison, et en particulier des, des, des tâches domestiques et des, de la charge mentale qui va avec. Au moment où j'ai repris, il a fallu rééquilibrer les choses de sorte à ce que mon épouse ne récupère pas tout, parce que c'était pas du tout le but, D'autant qu'il y avait évidemment énormément de, de tâches et de charges en plus. Euh, et en même temps que je... Ce que je trouve difficile, c'est d'équilibrer le temps que je prends pour m'occuper de la maison et le temps que je prends pour passer du temps avec mes enfants. Je vais prendre un exemple très simple. Je rentre du travail, imaginons, il est euh, 7 heures. Euh, J'ai le choix entre passer un peu de temps avec mes enfants et en particulier... Euh, donner du temps aussi à mon épouse pour qu'elle ne soit pas 100% avec les enfants mmh. euh, ou euh, m'occuper de préparer à manger. Et cette difficulté-là euh, a un peu généré des tensions forcément et, et, et je, je, je crois que j'ai toujours pas bien trouvé l'équilibre parfait. Euh, en fait, il faudrait, je pense, que je prenne plus de temps quand les enfants ne sont pas là, donc quand les enfants sont touchés par exemple, euh, pour euh, me faciliter la vie euh, pour plus tard dans la, dans la journée du lendemain. Mais malgré tout, ce pas évident. Après, il y a des choses qui se sont réparties aussi simplement par affinité. Euh, par exemple, euh, je suis quelqu'un qui est assez organisé et qui aime bien tenir un planning. Donc, par exemple, les rendez-vous médicaux des enfants, il y en a un paquet. Euh, il y en a pas mal que je prends ou dont je m'occupe. Et après, on s'est organisé avec mon épouse avec un temps en commun pour euh, se passer des informations. Euh, on a essayé aussi que je puisse aller à un maximum de rendez-vous médicaux en sachant que euh, il y en a un certain nombre où je savais que travaillant et mon épouse travaillant à temps très partiel, il y en a plus qu'elle, elle ferait dès qu'elle retravaillerait. Euh, donc voilà, on a essayé d'équilibrer les choses un peu comme ça, mais malgré tout, c'est pas évident. Et on a régulièrement, évidemment, des discussions pour réadapter, pour euh, modifier certaines choses qui, en fait, à la longue, sont potentiellement pénibles ou, ou pour, euh, euh, pour la partager comment on vit les choses sur euh, cette répartition des tâches qui est de facto illégale euh, liée au fait que notre temps de travail est illégal. Mais mon épouse va euh, retravailler prochainement et donc va falloir, là aussi, Réadapter, se poser des questions et, et réfléchir à comment on organise la vie de famille pour que tout le monde y trouve sa place. Hmm.
0: J'entends, Thomas, le rôle du dialogue pour euh, permettre des ajustements euh, en, en cas de besoin, vous adapter aux impondérables, au quotidien. Euh. Donc, c'est ça Oui,
1: c'est... Comme avec tous les sujets de la vie euh, à plusieurs, en fait, que ce soit de la vie de couple ou de la vie euh, autre... Euh, communiquer, essayer de, 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 de dire. On, on essaie vraiment de se dire les choses, euh, d'évoquer le fait qu'il y a un sujet quand c'est à chaud, mais pas forcément de régler le sujet quand on est à chaud. Parce que souvent, c'est pas le bon moment. Par exemple, parce que les enfants euh, ont des demandes et que d'où on est fatigué ou frustré ou énervé. Et donc, d'en euh, rediscuter éventuellement un peu après. En ayant eu, eu le temps, en sachant que le, le sujet existe, et donc en ayant eu, eu le temps aussi de, de, de la réflexion euh, chacun de notre côté.
0: Comment décrirais-tu ta place de père Comment perçois-tu cette place
1: Comment je, me, je perçois cette
0: place-là
1: Oui. C'est difficile de répondre à cette question, parce qu'il y a comment je le perçois, comment je l'espère, le, on va dire. Et puis, il y a sans doute une réalité qui est encore autre chose. Euh, J'essaie, j'aimerais, on va plutôt le dire comme ça, j'aimerais réussir à être un papa euh, qui soit là pour toutes les parties de la vie de mes enfants. Pas forcément tout le temps, c'est pas la même chose, mais d de, de participer à toutes les parties. Par exemple, je suis très content euh, d'accompagner ma fille à l'école le, le matin. J'aimerais être là plus souvent pour aller la chercher à l'école. Euh, malheureusement, ça à 4h30, donc c'est exceptionnel que je puisse le faire euh, j'aimerais pouvoir le faire plus j'aime jouer avec mes enfants j'aime beaucoup par exemple, le temps du bain avec mes enfants je trouve que c'est un moment agréable pour tout le monde euh, mais pour autant euh, j'ai envie d'être là aussi pour euh, leur changer de couches pour les habiller pour euh, les, leur donner un médicament quand ils sont malades au milieu de la nuit euh, et J'aimerais réussir à avoir cette place où je, où on n'est pas un parent s'occupe de certaines choses et l'autre d'autres. Alors, évidemment, il y a des affinités et des, et des, des organisations qui font qu'on est plus ou moins présent sur certaines parties de la vie de nos enfants. Mais j'aimerais qu'on... Par exemple, je, je trouve ça absolument essentiel de pouvoir être un papa qui m'occupe de mes enfants quand vous n'épousez pas là. Et de ne pas avoir à poser des questions, de ne pas avoir à... Organiser les choses à l'avance euh, en m'appuyant sur mon épouse pour qu'elle fasse des choses, euh, qu'elle prépare des choses pour moi euh, à l'avance, ce genre de choses. Je, je, je trouve ça vraiment important et vraiment important parce que ça montre à quel point je suis un parent à 100% et pas un deuxième parent.
0: Et comment ferais-tu, Thomas, pour y euh, parvenir
1: Alors, euh, bah déjà, j'essaie de dégager du temps euh, systématiquement quand. Euh, quand euh, quand je le peux pour, euh, pour être là pour mes enfants. Euh, et j'essaie aussi de. Parce qu'on a des réflexes dans les deux sens. C'est-à-dire que mon épouse aussi a des, euh, pas dire, des habitudes ou des automatismes, par exemple, qui veut que, euh, en général, quand euh, elle, elle euh, s'en va, que ce soit pour une soirée ou pour un week-end, euh, elle me prémâche le travail sur un certain nombre de choses. Et j'essaie aussi de la pousser à ne pas s'en occuper. à En fait, à prendre soin de préparer son week-end euh, et pas mon week-end. Euh, et à l'inverse, d'être là au maximum euh, pour préparer les temps où moi, je ne serai pas là. Pour essayer que, justement, il n'y ait pas ce, cette euh, dépendance du deuxième, du, enfin, de l'autre parent, justement, pas du deuxième parent.
0: Thomas, comment réagit-elle quand tu évoques le sujet avec elle? C'est un automatisme qu'on retrouve finalement dans de nombreuses familles.
1: Oui. Euh, alors elle est tout à fait euh, consciente du sujet, euh, d'accord avec euh, le fait que c'est aussi ma place et que voilà. Euh, malgré tout, c'est des automatismes et du coup c'est un peu comme ce que je disais avec euh, la déconstruction d'un certain nombre de mes automatismes. Je trouve ça toujours frustrant parce que on peut y passer beaucoup d'énergie et beaucoup de temps et l'automatisme n'est jamais très loin de son maison. C'est vraiment, je trouve, difficile de, de le déconstruire complètement et de sortir de ces schémas-là dans lesquels, en fait, on baigne de toute façon par... Euh, même si on regarde plutôt des... des, des on fait attention à ces sujets-là dans les films, dans les séries, dans les livres, ce genre de choses. Donc, en fait, je crois qu'on y est quand même beaucoup ramené. Donc, le, le, le rééquilibrage est lent. C'est frustrant, cette lenteur. J'aimerais bien, la athlète de la magique, faire pas ça y est. Allez, hop, on dégage les, les, les vieilles habitudes, les vieux automatismes, et on rétablit les choses. On a, en fait, on a plein de conscience de ce qu'on est en train de faire et de pourquoi on est en train de les faire. Si mon épouse me dit... Euh, ah ben là, j'aurais besoin d'aide pour préparer ça à l'avance, etc. Euh, viens, on le fait ensemble, très bien. Mais que ce soit pas des automatismes de euh, bah, « c'est normal, ça va être elle qui va le faire » ou « c'est normal, ça va être moi qui vais le
0: faire hmm. ». Oui, Tu soulignes là un sujet très important parce que nous sommes euh, un petit peu tous enfermés dans nos propres automatismes et ouais. faire un pas de côté de temps en temps, ça, ça aide justement à prendre un peu de hauteur et à essayer de faire autrement. Oui. <rire> c
1: est, c est, c est, je trouve vraiment un travail long et fastidieux en fait.
0: Justement, Thomas, si tu avais une baguette magique, comment te représenterais-tu euh, idéalement la paternité en étant salarié
1: Alors, Idéalement, si j'avais une baguette magique, on passerait tous, dès qu'on est parents. Cette règle de l'OCDE qui permet de passer à temps partiel, mm. je pense que devrait, ça ne devrait pas être une règle de pouvoir le demander. La règle, ça devrait être qu'on passe à temps partiel. Mm. En fait, les, les, les premières, je trouve que les premières années, c'est enfin, peut-être parce que je suis dans les premières années de la vie de mes enfants, mais je trouve que les premières années de la vie des enfants est tellement importante, mais aussi tellement importante dans la relation qu'on crée avec eux. dans... Euh, dans le fait qu'elles se sentent euh, autorisées à me demander des choses, à, à s'appuyer sur moi, euh, que ce soit pour des activités ou pour des émotions, ou pour peu importe, tellement important que je pense qu'on devrait automatiquement passer à temps partiel et euh, prendre conscience collectivement que c'est un moment où on doit mettre le travail un peu de côté. Parce que, c est, c est, quelque part, c'est trop important pour faire de nos enfants des gens en bonne santé, équilibrés, euh, et aussi, sans doute, un peu plus déconstruits vis-à-vis d'un certain nombre de ces automatismes dont on parlait euh, juste avant. Et euh, je, je, je crois que j'aimerais bien euh, qu'automatiquement, on, on passe tous ce, ceux qui sont parents, je ne sais pas les deux premières années, par exemple, à ça, mais pas forcément à un temps partiel à 50%, mais déjà 80%, ou quelque chose comme ça. Pour, pour, et avec la possibilité éventuellement de prendre plus si on peut mais cette possibilité d'avoir plus de temps et de dire là c'est le moment en fait où je, je vais m'occuper de ma famille c'est un moment important et c'est automatique pour tout le monde et comme ça on, on prend plus l'habitude de le faire de prendre ce temps là
0: et aujourd'hui avec euh, du recul comment tu aiderais un jeune papa à, à concilier la vie privée et la vie professionnelle
1: alors je je crois qu'il faut avoir la chance d'avoir un emploi dans lequel euh, la chaîne hiérarchique est un petit peu compréhensible. Euh, mais euh, j'encouragerais, enfin, j'ai des collègues là qui sont son papa depuis deux mois, euh, les encourager à prendre des, des, des congés exceptionnels, à prendre du temps en plus, à faire ce pas de côté qui dit « en fait l'entreprise elle va s'en sortir sur moi, il n'y a pas de problème euh, ». Et, et, et se donner ce temps-là qui est exceptionnel en fait du moment où les enfants sont vraiment tout petits et où ce dont ils ont sans doute le plus besoin c'est qu'on soit là et qu'on leur fasse des câlins, et qu'on leur sourit
0: je vais maintenant te demander Thomas quelle héroïne tu aurais aimé être
1: c'est une bonne question euh, avant cette discussion j'avais des idées qui ne sont pas tout à fait les mêmes que celles que j'ai maintenant. Euh, avant, disons qu'avant d'avoir avant cet entretien, euh, j'aurais dit quelqu'un qui en fait a, si je schématise, euh, a pris la place d'un homme. Je pense à Marie Curie, qui a envoyé bouler un certain nombre de scientifiques, qui a eu deux prix Nobel, et qui a dit, euh, voilà, la science, en fait, euh, les femmes peuvent le faire aussi. Elle n'est évidemment pas la seule ni la première. Mais j'aime bien cette force mais quelque part, elle n'a pas du tout eu euh, ce rôle. Enfin, elle a sans doute eu ce rôle de parent quand même, évidemment. Mais ça n'est pas ce pourquoi c'est une héroïne aujourd'hui. Euh, ce n'est pas parce qu'elle a été la mère d'Irene. J'aurais aimé trouver une héroïne qui, qui est une héroïne parce qu'elle est une mère. Et là, j'en ai pas.
0: Je comprends. Quelle question je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose, Thomas
1: bah, je, euh, Là, je n'ai pas de bon exemple en tête. J'avais envie de discuter cette histoire de, de construction qui fait qu'on a des automatismes contre lesquels on lutte, mais on en a bien parlé. Donc, euh, non, je n'ai pas, pas de questions euh, en plus.
0: Merci, Thomas tu as évoqué par des exemples concrets le poids des conditionnements sociaux dans notre quotidien. Les déconstruire, c'est complexe, ça prend du temps, mais ce n'est pas impossible. <rire> Cela passe par euh, la prise de conscience, l'auto-analyse, l'écoute empathique. Ton épouse et toi êtes déjà euh, en chemin. Bravo Et c'est euh, la prise de conscience collective hein, qui permet ensuite de faire évoluer euh, les mentalités à une échelle plus large.
1: Bien sûr. Et ce que je trouve, ce que je trouve frustrant, c'est que finalement, sans doute, la déconstruction de ces, de ces schémas va avec la construction de nouveaux schémas. C'est un peu un travail perpétuel, finalement. Je, je pense à des générations précédentes qui ont déconstruit un certain nombre de schémas pour qu'on en soit là aujourd'hui euh, et qui, du coup, ont construit d'autres alternatives dans lesquelles on s'est potentiellement engouffré et qu'on essaie de déconstruire aujourd'hui. C'est... C'est sans doute normal qu'on ait ces schémas-là, euh, c'est sans doute même constructeur, euh, c'est difficile de construire un schéma dans lequel on s'autorise à se dire, on va pouvoir déconstruire ce schéma demain.
0: Et ça a été facile pour toi Thomas de demander à ta hiérarchie justement euh, la prise de ce congé exceptionnel pour être présent auprès de, de tes enfants et de ton épouse
1: euh, alors, ce qui a été facile, c'est que euh, j'en avais discuté de manière informelle avant avec euh, ma hiérarchie, et donc j'avais pu un peu tâter le terrain du niveau de soutien. Ce qui a été difficile, euh, c'est qu'au-delà de ma hiérarchie directe, euh, je travaille dans une organisation qui est assez large. et euh, Disons que par exemple, quand j'ai demandé au service de ressources humaines euh, euh, quels étaient les précédents d'autres papas dans l'organisation dans qui avaient fait ce genre de demande, J'ai pas eu de réponse. Et ça, ça m'a un peu euh, dérangé et euh, potentiellement euh, freiné dans ma demande. Alors, j'ai fait quand même et j'ai eu la chance qu'elle soit acceptée euh, telle que j'ai demandé. Et mmh. euh, je suis vraiment très reconnaissant d'avoir eu cette chance parce que je sais que c'est évidemment pas du tout la chance de tout le monde. Mais euh, quelque part, j'aimerais que une organisation internationale qui promeut aussi euh, l'égalité hommes-femmes et qui travaille sur ces sujets-là, euh, soit plus volontaire, finalement, dans le fait de donner cette opportunité, sans forcément qu'on qu qu ait besoin de la demander, je trouve ça euh, OK, mais qu'elle qu soit suggérée plus régulièrement et plus, de manière plus appuyée, ce serait vraiment, je pense, euh, une, intéressant pour que tout le monde euh, trouve ça normal aussi.
0: Mmh. Mais bravo à toi d'avoir euh, écouté ton envie hein, d'être euh, présent auprès de ta famille, de créer un lien fort euh, avec tes filles et d'avoir euh, formulé cette demande.
1: Merci. Oui, j'avais vraiment très envie de... Je crois que j'avais très envie d'être parent. Et euh, donc, j'ai... Donc, j'ai effectivement suivi cette envie et je me suis don... j'ai essayé de me donner les moyens de, de passer le plus de temps possible avec mes enfants, bien que encore aujourd'hui, j'aimerais en passer passer plus de temps avec eux. Mais on a quand même un certain nombre de contraintes diverses et variées.
0: Et comment tu te décrirais aujourd'hui Es-tu un père épanoui, Thomas
1: Alors, je dirais oui, euh, bien qu'il y ait toujours des barrages d'amélioration. Euh, mmh. J'aimerais je... à l'avenir passer à 80% par exemple sur une période relativement longue, sur plusieurs années, euh, pour avoir aussi du, du temps de qualité qui soit euh, pas seulement le soir et le week-end, ce genre de choses. Mmh. Mais oui, globalement, je suis très heureux du cadre dans lequel je permets à mes filles de grandir.
0: Thomas, c'est la fin de notre entretien. J'ai retenu le soutien de l'employeur pour aider le père salarié à équilibrer sa vie privée et sa vie professionnelle. La difficulté à être disponible mentalement, surtout lorsqu'on a des enfants en bas âge. La difficulté à déconstruire ces automatismes dans lesquels on baigne depuis très longtemps et qui freinent le partage équilibré de la charge mentale. C'est très important dans tous les cas pour l'équilibre de la famille que chacun face au mieux pour prendre sa part.
1: Absolument, absolument, et, et euh, je, je crois que j'ai la chance d'être dans, dans un cadre où je peux me permettre de faire ce genre de demande et d'ajustement, et j'ai parfaitement conscience que l'immense majorité des gens euh, a potentiellement moins de flexibilité que moi.
0: Thomas, ça a été un grand plaisir de t'écouter et de voir comment est reconnue la place du père salarié dans une organisation internationale comme l'OCDE. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience vraiment enrichissant. Merci aussi d'avoir partagé ton chemin de père avec nous. Merci,
1: merci beaucoup de, de, cette, de cette opportunité de partager tout ça.
0: Merci, bonne journée Thomas. Bonne journée, au revoir. Chers auditeurs, un grand merci pour votre écoute. Pour soutenir mon podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi le partager ou mettre des commentaires. N'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn. Je vous dis donc à très bientôt.